0: Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o Aquilítica, o podcast de política da Aquilibrasil. Brasil. Se você advogado enfrenta dificuldades na hora de captar clientes para a sua advocacia, conheça a solução definitiva desenvolvida pela Aquilibrasil Brasil para a geração de lista de contatos de pessoas interessadas em seus serviços. Acesse www.aquilibrasil.tech. CH no final, ou siga-nos e entre em contato com a gente em nossas redes sociais, arroba Aquele Brasil Bom gente para quem ainda não me conhece, eu sou Eric Lima eu sou CEO e fundador da agência Aquele Brasil Para quem não sabe também, Aquele Brasil é uma agência de desenvolvimento de projetos e negócios com foco e com base no ambiente digital e online e a gente já tem alguns podcasts jogados na na rede, né, que é o Aquilecast, que é um podcast de entrevistas da da Aquele Brasil. E também iniciamos agora o Aquele Marketing, que é o um podcast exclusivamente de marketing da agência Aquele Brasil. E por que que a gente decidiu fazer um podcast de política? Não só pelo motivo de surfar na onda, né, política que o país vive por conta da polarização, mas por conta da experiência que eu, pessoalmente, Eric Lima, tenho em campanhas eleitorais desde 2014. Então, somando essa minha experiência com o marketing político, e obviamente que a gente não só trata de, de política ou de marketing político apenas nos pleitos que acontecem a cada dois anos, mas... Diariamente, principalmente no, nos anos que não tem eleição, a gente está sempre estudando, pesquisando, assistindo, lendo sobre o cenário político, tanto regional quanto de âmbito nacional. E, obviamente, com o advento da, da, das redes sociais, estão presentes agora praticamente 100% da, das eleições... Como deveria ter sido em 2018, perdão, 2020, como deveria ter sido no pleito de 2020, mas não foi tão online quanto deveria, a gente está sempre é, se atualizando né? e, se, e buscando o conhecimento para poder fornecer aos nossos clientes. Mas por que não compartilhar esse conhecimento que está sendo adquirido nesse período com outras, outros profissionais da área de marketing ou com pessoas que, que simplesmente se interessam pela matéria, pela área de conhecimento? Por isso que nasceu o Aquilítica hoje. Ele vai ser apresentado por mim e basicamente vai ser um monólogo, mas a gente pode também trazer pessoas da área política e da área de marketing para poder estar discutindo este tema, para poder estar discutindo esta matéria, né? Para somar aqui e enriquecer ainda mais o conhecimento acerca da campanha, do marketing eleitoral mais precisamente, marketing eleitoral. O marketing político, ele pode ser um pouco diferente do eleitoral porque ele cuida da, da imagem do político em é, exercício, praticando ali, exercendo o seu mandato. E o marketing eleitoral, ele cuida da imagem do candidato que está ali em busca da sua eleição ou reeleição, se for o caso, né? E por falar em eleição e reeleição, lembrando que o próximo pleito agora vem em 2022, ano que vem, e vai ser para presidente. E esse pleito promete ser um dos maiores da história do país, né? dos maiores e dos mais importantes também da história do país. Por tudo que o cerca, levando em consideração a Operação Lava Jato, levando em consideração aos quatro anos de mandato do Jair Bolsonaro, levando em consideração todo o ambiente político que a gente vive, que culminou na polarização. E isso vem desde 2014, certo? A polarização ela começou, ou talvez ela tenha, é, digamos assim, ela tenha despertado de um sono profundo em 2014, quando a Dilma Rousseff venceu, a eleição contra a Aécio Neves. E Aécio Neves, desde o início de sua campanha eleitoral, ele vinha atacando o PT e toda a esquerda por conta do mensalão. E é uma coisa até óbvia, né? Era uma coisa até óbvia, acho que todo mundo... Em 2014, talvez, ou você era a favor ou contra a PT, né? Por conta do escândalo. A gente poderia dizer que a polarização política estava adormecida, Talvez sim, porque se a gente for parar para pensar de uma forma abrangente, embora exista o PMDB, que flutua entre os poderes, quando eu falo entre os poderes, na verdade, entre os presidentes, né? Quando o presidente, digamos, hoje, a gente, o que a gente entende por esquerda são os socialistas né? aqui no Brasil. Socialistas, sindicalistas, né? é, e alguns dizem comunistas, a gente liga ao lado esquerdo né, da política e, e, e o PMDB esteve ao lado, do, digamos da esquerda, enquanto a esquerda esteve no poder é, antes de Lula entrar na presidência, o presidente era Fernando Henrique Cardoso antes foi Tamar Franco e antes foi o Collor, que são pessoas que em tese teoricamente são mais alinhados à direita é, a, a, com, ex, com exceção do Fernando Henrique Cardoso, que ele tem um, um lado mais é, socialista, digamos assim. É o que o PSDB se denomina como social-democrata. né? social-democrata seria o que se chama hoje de progressistas. Né? Eu publiquei no, no LinkedIn, quem quiser dar uma olhadinha lá no meu perfil, meu perfil é erickk.lima, lá no, no LinkedIn. Eu publiquei no LinkedIn um, um artigo falando sobre, a, 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 digamos, as novas orientações políticas, né? Que existem os é, existem os, é, os radicais da direita, certo? Os conservadores, os progressistas e os radicais da esquerda, Entende? É, os radicais da direita são aqueles bolsonaristas que se, que se chama hoje de bolsonaristas raiz né? pessoas que são diretamente alinhadas com os valores do presidente, e o presidente da república ele é uma pessoa altamente conservadora né? então esses são os, os, os mais extremos do lado direito vamos colocar assim existem os conservadores que são pessoas que são mais alinhadas à direita, mas que não são tão radicais quanto os bolsonaristas, por exemplo, né? Quanto, quanto os olavistas, né? E existem os progressistas, que são pessoas que têm mais alinhamento ao lado esquerdo, certo? Mas que também não são tanto. Eles estão aqui mais no meio. Nesse bloco do meio, a gente coloca conservadores e progressistas, certo? Nesse bloco do meio aqui. E aí tem a extrema esquerda, que são os socialistas de verdade, né? Que são as pessoas que defendem é, sindicalismo, né? Defendem a reforma agrária, certo? E aí são as pessoas mais ao extremo lado esquerdo dali, né? Que a gente pode dizer que é o PSOL, o PCdoB, o IPT, certo? E, então, hoje, a, a questão de orientação política, ela pode sim ser dividida nesses quatro setores, Certo? E esses dois do meio, vamos dizer assim, que alguns chamam de centrão, né? porque ah, para a maioria das pessoas só existem três lados, né? a direita, a esquerda e o centro. Né? Mas dentro desse centro existe ali uma salada de fruta, né? de pessoas ali que você não sabe se é bolsonarista ou não, mas que na verdade estão flutuando e essas pessoas elas têm a política em sua essência elas agem de forma extremamente política certo é, articulando negociando entendeu atuando ali na na administração na gestão né e aí o PMDB é um desses partidos né que na minha concepção eles estão mais para o lado do conservadorismo, que eles têm uma, um certo alinhamento à direita, né? que defende liberalismo comercial, econômico, né? que defendem é, os valores, digamos, tradicionais da família, embora o conceito de família hoje seja totalmente diferente do conceito de família de décadas atrás, de poucos anos atrás. Mas você sabe bem do que eu estou falando? né? Sabe bem do que estou falando. Inclusive, já deixar aqui registrado que se você quiser é, participar, debater, conversar sobre esse episódio, como isso aqui é um podcast, você só está ouvindo, você pode ir lá no, no perfil daquele da, da arroba aquele Brasil nas redes sociais, na publicação que foi feita chamando para este episódio do podcast. E você pode comentar, pode falar, ó, você falou sobre aquilo ali, eu concordo, eu não concordo, ó, é uma mentira, não é? Enfim, fique à vontade, certo? A gente está aberto para discutir mesmo, até porque política se faz com discussão. Política, uma política democrata, que é o nosso país, nós ainda vivemos numa democracia, ela é feita com diálogo, ela é feita com discussão, com debate, Certo? Então nosso perfil vai estar sempre aberto para esse tipo de, de discussão Eu ainda não entrei no Clubhouse porque eu sou usuário Android Estou esperando liberar lá para o Android para poder entrar no Clubhouse E aí vai ser uma forma até mais prática de interagir Mas para quem curte o podcast, porque está escutando enquanto está indo para o trabalho Enquanto tá, tá voltando para casa, enquanto tá no percurso de alguma coisa Ou até mesmo no trabalho E aí a gente vai continuar com o formato de podcast sim, tá certo? Mas voltando à, à questão política é isso aí. A gente tem, hoje, quatro divisões, certo? Extrema-esquerda, progressistas, conservadores e extrema-direita, certo? Hoje, o, o episódio, a gente vai abordar dois assuntos que foram bastante difundidos no dia de ontem, dia 14 de junho, mês 6 de 2021, que foi a expulsão do deputado Rodrigo Maia, do partido DEM, Democratas, antigo PFL da sigla 25, certo? Da, da sigla, é a sigla que fala? Não, sigla é azeite, né? Da legenda, perdão, da legenda 25. É o antigo PFL que hoje é o DEM, Democratas, né? Ele foi é, expulso do partido. Pra falar a verdade, desde as eleições para a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado o Rodrigo Maia já havia se desentendendo com as pessoas do partido dele porque a maioria das pessoas do partido dele estão totalmente alinhadas com a base governista estão totalmente alinhados com o governo federal certo? e o Rodrigo Maia publicamente não, o Rodrigo Maia publicamente é, se mostrou uma pessoa opositora ao, ao governo federal ao presidente da república e isso praticamente dividiu o partido dele ao meio, né? Já que o Democratas, o PFL, eles têm um perfil, digamos assim, naquela, naquela classificaçãozinha ali, de quatro barras, eles estão mi pra, praticamente migrando da barra de conservadores para a extrema-direita, entenderam? Eles, eles estão flertando ali com a extrema-direita então é, ficou ruim para ele ele perdeu espaço fala até em traição né do partido ele fala até nessa questão de traição sentiu traído pelo partido ele ele era uma pessoa muito próxima ao presidente do partido inclusive e durante a campanha da das casas de legislativas de Brasília do, do Distrito Federal né eles é, nem sei se eu falei, falei besteira agora sobre a questão do Distrito Federal, das Casas le Legislativas, né, ele se desentendeu com o presidente do partido por conta dessa questão. Ele queria indicar uma outra pessoa pra... na verdade ele indicou, né, uma outra pessoa pra, pra concorrer e, o, e a base governista, que inclusive pessoas do partido, democratas, indicaram o cara que é governista, né, que ele é mais alinhado com o presidente Jair Bolsonaro. E... Como o poder, o governo, na verdade, tem o poder de barganha por meio das emendas parlamentares, que ajuda bastante o trabalho dos parlamentares de fortalecerem as suas bases políticas, é, obviamente, que o Arthur Lira, né? o candidato do do governo, se eu não tiver errado, acho que ele é da da Câmara dos Deputados. Tô falando isso porque embora eu acompanhe bastante política e tal, mas, né, eu sou diretor aqui da agência e a gente não só tem clientes da área de política, né? A gente tem clientes da área comercial. Então eu posso cometer alguma gafe assim, eu não um ato falho aqui a mas a gente vai melhorando com o passar dos episódios. Mas a, a real é essa, a real é que o a, a oposição que o Rodrigo Maia fez ao governo federal é, a, apesar de que o STF decidiu por não abrir uma exceção para essas eleições, né? De que eles poderiam caminhar para um terceiro mandato. Tanto ele, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, quanto o.. Me, me, me fugiu agora o nome do Davi Alcolumbre que foi o presidente do Senado, que também estava tentando um terceiro mandato. Isso não pode, na, na casa, nas casas legislativas do, do, do Brasil, né? Assim como nos, no, nos cargos majoritários, prefeito, governador, presidente da república, você não, pode ser, você não pode se reeleger mais do que uma vez. Você não pode ir para um terceiro mandato consecutivo, né? E, e é uma coisa que a gente pode até discutir da, daqui um, uns episódios, a gente pode ficar discutindo aqui, porque eu tenho minhas dúvidas sobre a eficácia de um mandato de oito de anos, né? <coughs> Perdão. A eficácia de um mandato de oito de anos, porque às vezes não dá tempo de você fazer uma recuperação econômica, né? É por isso que existem os projetos de poder dos partidos. Porque é difícil, principalmente hoje, na dinâmica que a gente vive, um país globalizado, super dinâmico, é difícil você conseguir fazer uma mudança de rumo de, de um país feito Brasil, de dimensões continentais e de culturas diferenciadas, você conseguir implementar um um ideal né, um, um modelo de gestão em apenas oito anos tenho minhas dúvidas acredito inclusive que um mandato deva ter seis anos né? mas aí não sei também fica muito tempo né? de repente se a gente faz uma escolha errada de um presidente e isso também é uma coisa relativa porque tem gente que julga o governo Bolsonaro ser o pior da história já tem gente que julga o governo Bolsonaro ser o melhor da história, né? Então, isso é relativo, né? Mas, se de repente o Brasil faz uma escolha ruim, vai ter que esperar que antigamente esperava quatro anos, tem que esperar mais dois. E aí, será que acontece? Não sei. Como é relativa essa questão de você escolher um mau presidente ou não, pra mim, né, é, fechando o raciocínio, eu acho viável o mandato de seis anos com mais uma prorrogação, né? Com, com uma reeleição, ou a possibilidade do cara manter o, o mandato de quatro anos, mas poder se reeleger mais uma vez. Eu defendo porque é, eu acho que é o suficiente para um, um presidente, uma pessoa, concluir o seu, o seu plano de governo, entendeu? O plano de governo ele deveria ser feito para quatro anos, né? Porque você não sabe se você vai ser reeleito, né? Embora você tenha toda a máquina na mão que possa facilitar, mas eu, por exemplo, particularmente com base na minha experiência no meu conhecimento, eu acho muito difícil o Bolsonaro se reeleger em 2022. Acho muito difícil. Embora ele tenha uma base fortíssima, uma base eleitoral fortíssima, super engajada, uma militância forte, mas eu não sei se seria o suficiente para mantê-lo lá na no governo federal. Não sei. Opinião, certo? Com base na minha experiência e no meu conhecimento, mas cada um pode ter uma opinião diferente pelos mesmos pelos mesmos pelas mesmas questões, né, da questão da experiência e do conhecimento. Mas voltando ao caso do, do Rodrigo Maia, ficou ruim para ele porque ele basicamente estava brigando contra o poder. E o poder tá ali, ele é o poder, ele tá lá, tem a máquina na mão. Entendeu? O que o presidente Bolsonaro fez para conseguir a eleição do cara dele foi o que o Temer fez para conseguir aprovar as mudanças na CLT através de emenda parlamentar, entendeu? Facilitou as coisas para ele para ele conseguir. E é assim que funciona a é famosa lá da cá. O presidente cansou de dizer durante a campanha que não ia fazer, mas chegou ao um momento que ele precisava negociar, principalmente com o centrão porque lá dentro do congresso digamos assim, que o poder é do centrão, lá dentro do congresso, né, porque era a, a maioria, o grupo que formava o chamado centrão que são as pessoas que, para alguns eles estão em cima do muro na verdade eles estão ali é, vendo o que é melhor para eles né, por exemplo no impeachment da Dilma, para eles eles viram que a situação seria favorável por quê? porque se Dilma saísse o Temer ia assumir ali a presidência, ia ser bom pro partido, certo? E o partido ia, ia ganhar força ali para ver o que fazer em 2018, posteriormente, né? Só que aí cresceu o fenômeno Bolsonaro, né? O, o, o fenômeno bolsonarismo nasceu basicamente ali na, na, no impeachment da Dilma, né? O posicionamento dele. O que ele fez, ele surfou na onda anti-PT. E saber que a, a situação da política hoje está tá tão, tá tão polarizada que, mesmo a gente falando do Rodrigo Maia, que é o deputado do era né, do, do Partido Democratas e agora está sem partido, mas ele é um cara, digamos assim, do centro, né, que flutua ali entre o conservadorismo e o progressismo, é, mas a gente não consegue falar, é, tratar do assunto sem falar de Bolsonaro ou de esquerda, né? Para ver, para vocês verem o nível da polarização política no país, certo? E aí é, estima-se que a Globo, por exemplo, noticiou que ele já está aliando um apoio ao Lula para 2022. E surfando nessa questão do apoio ao Lula para 2022, eu trago um outro assunto que eu queria abordar aqui também que foi destaque de na internet no dia de ontem, do dia 14 de junho de 2021, foi que a manobra que, o, que a esquerda, obviamente liderada pelo PT e pelo Lula, a, a costura que eles fizeram que dá sinais de como vem a chapa de esquerda para 2022. Que o Boulos, ele tinha pretensões para poder candidato, se candidatar ao governo do Estado de São Paulo que há muitos anos, há décadas é do PSDB entenda, não é dos conservadores, não é da direita é do PSDB o PSDB manda no estado de São Paulo há muitos anos há décadas, certo? e e aí é, eles Boulos, é, viu o resultado que ele teve na, nas eleições para a prefeitura de São Paulo, né? que teve bastante votos, né? É, até acendeu um, um facho de, de esperança para a esquerda lá em São Paulo, que é um baita de um reduto eleitoral, né? Bom frisar, que digamos que rivaliza com força com toda a região do Nordeste a nível nacional, né? É, o Boulos ele pensava numa candidatura para o governo de São Paulo em 2022. Talvez contando com uma possível candidatura do Dória à presidência, que muitos dizem que seria a única pessoa capaz de desbancar o Bolsonaro se levarmos em consideração ainda a existência de um movimento anti-PT, que eu acho muito difícil. As projeções, né? as pesquisas que já foram levantadas nesse período dão conta de que teremos com certeza um segundo turno entre Lula e Bolsonaro e aí quem vai ganhar no segundo turno na boa, só Deus sabe porque existe de fato se você pegar todas as pesquisas que foram feitas até hoje das simulações de segundo turno se você juntar todas vai dar um empatezinho técnico ali Bolsonaro e Lula se você pegar todas assim, não, não existe ainda uma unanimidade em relação aos dois né? porque quem vota cegamente nessas pessoas? os militantes pessoas que seguem a figura é, os bolsonaristas e digamos os lulistas né? vamos colocar dessa forma são as pessoas que vão votar neles e ponto e com perdão da expressão eles podem estar tá cagando na rua que eles vão votar no cara porque eles eles seguem a pessoa Eles admiram a pessoa né? Não simplesmente o político E seus projetos certo? E aí surfando Nessa onda anti-PT E agora a onda Anti-bolsonarismo Que existe também agora Os anti-bolsonaristas É que dá essa incerteza de cenário Talvez por isso O PT tá, fez uma costura Para tirar o bolo da Do governo do estado Certo? E colocar o Boulos para ser candidato ao Senado. Colocar o Boulos para ser candidato ao Senado é, por São Paulo. Certo? E o Haddad para o governo de São Paulo. Entendeu? Se a gente for comparar, se a gente for comparar com base no desempenho do próprio Boulos nas eleições de 2020 para a prefeitura de São Paulo é, se o PT tinha pretensões de conseguir o governo do estado de São Paulo não é uma boa alternativa, já que o Boulos tem mais votos que Haddad certo? a gente viu em 2020 que Haddad não conseguiu unificar a esquerda, tanto é que nas próprias eleições de 2018 surgiu a figura do Boulos né? é, o Boulos ele conseguiu se destacar mais que o próprio Haddad nas eleições de 2018, certo? Conseguiu é, mais destaque, digamos assim, entre as notícias e acabou se tornando a voz da esquerda naquele pleito. né? Então, a tendência é de que a, se a gente for por essa lógica, Boulos teria um bom desempenho. Mas o PT barra Lula, quando eu falo PT, na verdade quem, 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 faz, quem arquiteta tudo, quem pensa o estrategista do PT é o Lula, ponto né? de repente pode ter mais alguém ali mas eu acho que isso é muito tem muito o dedo do Lula nessa história sem querer fazer piada de mau gosto mas tem muito ali o dedo do Lula de, de pensar da seguinte forma se eu tiver errado, vocês podem ir lá no post lá no, no Instagram, no Facebook, no Twitter e comentar mas é, o, o Lula ele pensa assim em São Paulo é praticamente impossível ganhar porque existe também a possibilidade do Dória não sair presidente, não sair candidato à presidência em 2022 e ir para um segundo mandato em São Paulo. Existe é a possibilidade. O Dória ele poderia ele pode estar tá caminhando para um segundo mandato para uma reeleição e ele ganha tranquilamente a forma como ele conduziu a pandemia. É, se você tirar a, a briguinha dele com bolsonaro com perdão da palavra, não a briguinha, mas me desculpe, mas eu encaro dessa forma. Mas se tirar a, a rivalidade dele com bolsonaro, ele ainda fez uma ótima condução da situação da pandemia no estado de São Paulo, certo? E eu acho que isso vai contar muito nas urnas ano que vem. Ano que vem serão lembrados aqueles que deram a devida importância à pandemia. Podem, podem escrever isso que eu estou falando 2022 terão destaque aqueles que mais que, que deram a devida importância à pandemia certo e o Dória foi uma dessas pessoas então provavelmente ele vai conseguir uma reeleição no estado de São Paulo com tranquilidade com tranquilidade então não seria inteligente você pegar todos todos aqueles votos que o Boulos que o bolos tem o Boulos <risos> que os eu adoro bolo por sinal mas enfim que o que o bolos tem e, e, e jogar numa campanha que não vai dar em nada, né? Não vai dar em nada. A gente sabe que não tem mais esse, é, o voto é, de proporção, né? Da como era antigamente, né? Mas seria importante ter um cara, ter um senador por São Paulo, que é um, um reduto eleitoral de extrema importância e influência no na gestão, né, na, no governo federal, pro PT é importante ter um senador alinhado com seus valores, que é o caso do Boulos né, e o Bolos ele é extrema esquerda naquela barrinha lá que eu criei lá, que eu coloquei lá no LinkedIn, eu posso até criar uma publicação no perfil da Akili explicando melhor essa questão mas naquela barrinha que a gente colocou lá de quatro níveis, né, o Boulos tá ali na extrema esquerda, certo? E para o PT é mais interessante ter essa esse alinhamento com, com, com ter esse candidato, né? Uma pessoa no Senado, no Senado, já que não vai ser possível colocar ali na é, no, no, no no governo, né? Chamar um cara para o Senado ou até mesmo para deputado, para deputado, existe a possibilidade também, né? De, de colocar o, o, o Boulos para ser deputado, que na verdade é a, a, a vontade do PT, segundo Mônica Bergamo da Folha, que a vontade do PT é colocar o Boulos para ser deputado, para ser um candidato, para ser o deputado mais votado do país em 2022. Isso é a cabeça, isso é o que o PT acha. Acha que o Boulos tem bala, para ser o deputado mais votado em 2022, certo? Que aí daria uma baita força para o partido nos próximos anos, né? Porque a gente sabe, não é tipo só ganhar a eleição, é ganhar e estirpar a, a, a oposição do poder, enfraquecer a oposição o máximo possível. E a oposição no Brasil é uma coisa interessante, porque a oposição no Brasil ela não tem a, a, a mentalidade... De fiscalizar o governo Fiscalizar o que ele está fazendo Está fazendo certo O que está que 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 tá faltando fazer que isso deveria, deveria ser o papel de uma oposição A oposição no Brasil trabalha Todos os dias Incansavelmente para tomar o poder Não só nas eleições Mas durante o mandato né? A CPI é uma, é uma Prova disso Entendeu? A CPI é uma prova disso do, de, 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 um, de, uma, de uma... não vou dizer uma manobra, porque não é uma manobra, né? A, se a CPI nasceu, é porque houve motivo para isso. Não estou questionando aqui, tá? A, a, a validação dessa CPI, não tô questionando. O que eu tô falando é que a CPI é um instrumento da oposição de tomada de poder. Entendeu? Então, é, a oposição no Brasil ela trabalha incansavelmente pra não deixar o governo governar e por isso que a gente tem muito atraso em muitas coisas, né, muitas coisas no Brasil, por isso que porque as coisas no Brasil demoram pra acontecer, ou acontecem depois do Brasil, depois no Brasil, né, e sendo que já aconteceu em vários outros países, por conta disso, porque a oposição no país ela tá focada só em tomar o poder de volta entendeu? em tomar o poder então, pra, se, se, na pior das hipóteses, o PT ou a esquerda não vence, a pior das hipóteses que eu falo, para eles, tá certo? Para eles. É bom lembrar que no podcast aqui, embora eu tenha os meus valores e, a, e as minhas convicções políticas, eu vou tentar ser o mais imparcial possível, porque a, a ideia aqui é trocar ideias, né? É, de divergir e convergir, se for o caso mas não influenciar, de forma alguma. E também informar, né? trazer um conhecimento diferenciado acerca da política no país. Mas, é... para o PT, se eles não conseguem vencer a direita nas eleições de, de 22, a gente não sabe nem se o Bolsonaro vai ser candidato também, porque ele ainda não... Não, não deu dica Ou não falou oficialmente pra onde vai Embora existem rumores de que ele vá Para o Patriota O partido Patriotas né? Patriota Partido Patriota, perdão Há a possibilidade dele assinar com esse partido Aí Mas é, se o PT perde a eleição Pelo menos é o que eles acreditam O bolo está ali O deputado mais votado tem, é, é, Podendo gerar Ali um, Uma base Esquerdista forte dentro do Congresso. Entende? Basicamente é isso. A, a, a ideia do PT de tirar o bolos da candidatura do estado de São Paulo é para é, é fazer com que ele chegue em Brasília, né, pelo Senado ou pela Câmara dos Deputados, com força das eleições. As eleições dão força, dão força para os políticos eleitos, né? dependendo de, da forma como ele foi eleito. Se pegar um exemplo do, do Tiririca, né? o Tiririca também é, é um assunto que a gente vai debater aqui no, no podcast, que eu acho que o, o Tiririca ele foi eleito muito mais é, por uma dica que o povo vinha dando, que o eleitor vinha dando, né? que culminou na eleição do Bolsonaro, mais do que a eficiência da campanha dele. Não vamos tirar o mérito de que ele fez uma campanha super diferenciada e ele conversou da forma que o povo queria conversar naquele momento, né? Mas é... o eleitor já veio dando dica desde Enéas. Se eu não estiver errado, foi em 2010 que... ou foi em 2006 que Enéas foi eleito como foi o deputado federal mais votado do país. E foi um movimento assim de deixar os cabelos em pé meu Deus do céu, Enéas, como é que o Enéas foi eleito o mais votado do país, aquele maluco, aquele doido da bomba atômica tal? O Brasil já vinha dando dicas de o que ia fazer nas urnas, né? Só que fazia só na, na Câmara dos Deputados, que até então não teria tanta influência assim. O resultado foi nas eleições de 2018, tá certo? Bom, é, o, o que eu queria trazer então nesse primeiro episódio do Cast é uma pequena análise dos movimentos é, feitos né, no dia de ontem, 14 de junho de 2021, sobre a expulsão do Rodrigo Maia do Partido Democratas e da, da manobra, da costura que o PT está fazendo do seu grupo né, de esquerda para as eleições de 2022, tentando tirar o bolos ali da candidatura ao governo do Estado de São Paulo. Tá certo? É, não por acaso, ou coincidentemente falando, a gente tratou aqui de conservadores e esquerdistas, né? É, mas a gente vai poder abordar de, de vários outros assuntos. Eu, eu gostaria muito que a gente pudesse conversar bastante, seguir com esse projeto, que é muito bom. É sempre bom falar de política, mas é muito melhor falar de política quando você fala de forma imparcial, quando você tenta enxergar a coisa sem os olhos da paixão, vamos dizer assim, sem querer romantizar a coisa, certo? Para você que escutou o podcast aqui, eu agradeço muito de coração, certo? É, são aí quase 40 minutos eu falando sem parar, mas a, eu espero do fundo do meu coração que eu tenha trazido alguma coisa de relevante para vocês. Acerca da nossa política, tá certo? Se você não segue Aquele nas redes sociais, siga Arroba Aquele Brasil Vai lá na publicação que chama pra esse episódio do podcast Dê a sua opinião, dê o seu feedback Diz o que você achou, o que você pensa De tudo isso que eu falei aqui, tá certo? Fique à vontade, se quiser fazer crítica também Fique à vontade, tá bom? É dessa forma que a gente consegue é, construir um, um, um podcast melhor, um episódio melhor Tá certo? Agradeço de coração a audição de vocês, tá bom? E até o próximo episódio. Muito obrigado!